0: Vamos a esperar a que se conecte nuestra invitada. Mientras tanto me presento. Yo soy Constanza Galvez, soy psicóloga clínica y una de las directoras de Espacio Seguro. ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Ya semana cuánto de cuarentena? ¿Semana mil? Eh, medio año. <risa> sí, sí, pero vamos bien, ya más acostumbrada. A, a poder hacer teletrabajo. Eh, tengo entendido que no es tu caso, así que... A media. Que la idea es que podamos hablar un poco de eso. Eh, Ceci, mira, eh, le, eh, voy a presentarte, ya, en primer lugar. Eh, para quienes no te conozcan, eh, nos acompaña mi tía Cecilia Pereira, ella es endocrina, eh, de Espacio Seguro, y quizás, Ceci, tú nos podrías contar un poquito de ti. Bueno, bueno. Eh... Antes que nada, gracias por eh, darse el tiempo de escucharnos a estas horas de la noche, quizás ya algunos intentando olvidarse de algunas cosas o ¿no? conectarse. Eh, soy endocrinóloga de, de adulto y, bueno, como médico, como endocrinólogo, eh, nunca nos habían enseñado acerca de la identidad de género ni del tratamiento hormonal en personas trans como en una malla curricular en mis tiempos, y eso que no soy tan vieja, <risa> eh, <risa> tan vieja. Eh, El tema no, de las mallas es todo un tema. Claro, lo bueno es que eso ya está cambiando, y siempre hay que pensar en ese lado positivo. Entonces cuando yo terminé la beca de endocrinología, eh, uh -huh. obviamente como pajarito nuevo, si He asignado un tema a exponer en una conferencia que es como el, la reunión clínica de medicina interna. Y casualmente me habían empezado a llegar personas trans en busca de tratamiento hormonal. Y claro, yo abrí la puerta de mi jefe y le dije, ¿qué hago? No, 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 no nos enseñaron esto. Entonces él sabiamente me dijo, bueno, ese es el tema que vas a exponer en la reunión clínica de medicina interna. Te la lanzó, simplemente. Claro, o sea, él se adelantó. Yo era pajarito nuevo y tenía que preparar una... Entonces empecé a estudiar y justo fui al Congreso Europeo de Endocrinología y era una charla que era conociendo al experto. Y el tema era manejo hormonal en personas trans. Y dije, oh, estupendo. Casi como que fui y dije, voy a copiar todo aquí y esa es mi charla. <risa> ¿Lista? Y uh -huh. claro, súper interesante porque me di cuenta que es mucho lo que hay que aprender y varias cosas que uno no sabe, entonces escuché la charla y cuando volví a Chile, después de la apreciación de mi charla, eh, mis colegas eh, me comentaron sutilmente que debería irme a hacer una pasantía a aprender al extranjero. Y a profundizar la... esto. Entiendo entonces por lo que tú me dices que no, no es algo, no solo que quizás no te enseñen en, en la beca, eh, sino que quizás no, no cualquier persona, no cualquier endocrino o endocrina, que tenga una muy buena formación, no necesariamente va a saber cómo abordar esto. No, no necesariamente, entonces quizás fue como... O sea, tengo la ventaja de que en el hospital donde trabajo, que es San Juan de Dios, tenemos un grupo eh, de amigos. O sea, somos gente como amigos trabajando. Nos conocemos, compartimos. Y claro, cada uno conoce como su, la manera de ser de cada uno. Entonces probablemente vieron en mí que, que soy una persona más sociable, que me gusta conocer gente, que me gusta aprender cosas y que me gusta viajar. Entonces ante esa <risa> idea de, ups, irme tres meses, entonces escribí al profesor Bélgica y así fue como me fui tres meses a hacer una pasantía exclusiva en, eh, la o sea, en el manejo hormonal, porque como soy endocrinóloga, tratamiento hormonal en personas trans. Y así es como tuve la suerte de estar estos tres meses eh, en Bélgica. Y claro, llegué a este centro que es otro eh, donde va, derivan a muchas personas, o sea, es un centro de derivación. Tienen múltiples investigaciones eh, y tienen... Es un centro que tiene alta trayectoria en el tema, ¿cierto? No es como, claro, ahí ahí veo que preguntan, ponte tú, ¿por qué en Bélgica? Claro, o sea, en Bélgica, porque cuando empezaron ya con todo esto del tratamiento, incluso en adolescentes, etcétera, partió en Holanda y en Bélgica. Son dos países súper chiquititos eh, que hablan eh, holandés y francés. Eh, y son, o sea todos saben son como de una mente mucho más amplia los belgas eh, para mi sorpresa es, es una sociedad igual bastante conservadora pero respetan mucho a la persona y respetan mucho eh, la familia entonces eh, fue interesante como además convivir con una cultura que es muy distinta a, a la nuestra entonces es un centro que lleva años de experiencia y a nivel eh, mundial, van realizando muchas eh, publicaciones, publicaciones científicas, no solo en la parte médica, sino en la parte psicosocial, eh, porque tienen otorrinos, cirujanos, eh, sexólogos, psicólogos, psiquiatras, adultos infantiles. Entonces me invitaron una vez al mes, se reúnen entre todos para hacer reuniones clínicas y claro, fue como éramos un montón de gente y fue como súper impresionante porque también reciben gente de otro lado. El cirujano plástico que ellos tienen, eh, el cirujano que es como junto con otros cirujanos de, de Estados Unidos como los más expertos al respecto y pioneros y etcétera. Entonces, Tuve la suerte, o sea, y nuevamente esto fue como eh, casual de haber llegado a un lugar que ahora están como llevando la batuta en investigación, sobre todo del tratamiento hormonal. Mm. Eso. Perfecto. O sea, te fuiste a capacitar a un lugar como que es de, quizás que tiene una trayectoria muy amplia, tiene un recorrido, eh, y, eh, y quizás desde ahí eh, observar bien qué es, lo que, qué es lo que ellos han aprendido y cuál es como... La, en los pronósticos también que se pueden de eso aplicar en Latinoamérica, y sobre eso te quería preguntar, como entre Europa, quizás entre el primer mundo, llegar a Chile, como ¿qué pasó? Claro, eh, llegar fue súper complejo, porque para mí era llegar, y claro, ya estaba como... Era el equipo eh, funcionando, eh, ellos también, eh, incluso igual que acá, eh, fui el 2016... Y todavía no, no podían tener las facilidades, por ejemplo, para el cambio de nombre tan fácil, digamos. Tenían que ser como muy burocrático Entonces, ellos, como centro de investigación, etcétera, igual apoyan y junto con personas trans eh, han logrado cambiar estas leyes belgas. Eh, las leyes belgas son súper difíciles de cambiar y trabajando en equipo lo han logrado así. Entonces, yo llegué como full, oh, esto va a ser maravilloso y no. <risa> es un no. Claro, o sea, estamos viviendo ahora donde se nota que tenemos varios problemas en salud, varios problemas en educación, varios problemas eh, como sociedad. Entonces, eh, empezar a vivirlo, intentar armar algo sola, súper complejo. Entonces, cuando llegué al San Juan, eh, me empezaron a llegar pacientes, pero claro, no, no, sola en uno no puede. Entonces, tuve la suerte de ir contactándome con ginecólogos, con, endo con eh, endocrinólogos infantiles, del propio hospital. Entonces en el San Juan de Dios empezamos a formar este grupo, que es un grupo de gente que ya está en el hospital contratada, pero hemos empezado a formar eh, un programa, como en todos los hospitales de, de Chile. O sea, que todo ha salido como a raíz de, de tener a, a las personas frente a nosotros y de intentar buscar el, el ayudarlos eh, de alguna manera. Entonces así es que ha empezado este... Como, como iniciativas locales, ¿cierto? Claro. Como... Eh, en la medida en la que lo, los usuarios y usuarios se van agrupando en los espacios y empiezan a decir oye quiero que me atiendan quiero que me atiendan quiero que me atiendan algo de eso genera y levanta en los, en los espacios de salud pública que, que los profesionales te, te, tienen que empezar a moverse exacto entonces así fue que nos fuimos movi y que nos seguimos moviendo o sea, en realidad esto es súper eh, difícil uno podría hacer como una como horas de otra entrevista acerca de cómo hacer esto eh, sí parte del tratamiento hormonal, entonces eso como del programa y, y claro, o sea, insisto, nuevamente eh, en el hospital se me fue armando más fácil porque ya no estaba sola y como la mayor parte de los médicos en Chile que trabajamos en hospitales públicos, que es donde uno aprende y donde uno puede aportar muchas cosas, pero no, no es suficiente para vivir, entonces también trabajo en el área privada. Y empecé en la clínica de las Condes, eh, que ellos incluso me invitaron, o sea, me pidieron que vaya porque citaban un endocrinólogo más y querían fortalecer, porque no todos los endocrinólogos nos dedicamos a todo, no todos sabemos de todo, es, la medicina es enorme. Incluso una subespecialidad, puedes tener una subespecialidad -sub Entonces ellos querían que, como yo tengo esta experiencia en manejo de personas trans, del tratamiento hormonal, dijeron ven a fortalecer esa parte que ninguno de nosotros del equipo eh, hace eso. Pero en la parte privada, como en privadas, eh, cuando, como médico, uno puede estar súper solo. Entonces, si bien ellos son un equipo súper armado, pero igual uno anda solo, en la atención a personas trans uno necesita muchas. Personas. Entonces, ahí, ahí uno va como cojo. Perfecto. Es decir, como parece, por lo que tú contabas, que eh, lo que se veía. Según la experiencia en, en Bélgica, o lo que dice la evidencia, era que era importante tener la posibilidad de trabajar como de manera interdisciplinaria, es decir, en equipos, y que hay un desarrollo más bien pobre acá en, en Chile en eso. Eh, en otro momento quizás podríamos profundizar lo que lo que sería como el tránsito en, en salud pública, que eso puede ser un tema bien interesante eh, también abordar, pero eh, mi moderador me dice que una de las preguntas que se repite harto tiene que ver como con eh, actualizar como cuáles son los tratamientos disponibles hoy en día, acá en Chile, como hacer referencia un poco cuál es la realidad chilena en términos de los tratamientos a los que es posible acceder. Ya. O sea, en el tratamiento hormonal quiero que tengan en cuenta desde un principio que, eh, es como siempre digo a mis, a mis pacientes, no solo son las hormonas, ¿verdad? O sea, ahora el tema es del tratamiento hormonal. Entonces, yo lo divido de esta manera. Nosotros somos cuerpo y, 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 me, y mente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ambos tienen una salud y ambos dos tienen que estar bien para que yo acompaño dentro de la parte como de un acompañamiento físico. Entonces, en cuanto al tratamiento hormonal, eh, siempre es depende de cada persona depende de la edad de la persona depende eh, de los de si es que hay alguna enfermedad eh, si es que tiene al algunos otros factores de riesgo etcétera entonces cuando yo conozco a esta persona Obviamente, le hago una historia médica. O sea, cuando nosotros los médicos preguntamos y usted hace ejercicio, toma, su mamá tiene diabetes, su papá es hipertenso, etcétera, es porque uno necesita saber esas cosas, no es por curioso. Y el examen. No es, si... Son preguntas de moda, como para decir, ¿usted hace ejercicio? ¿Mm? Claro, no, no, o sea, come sano, es como. <risa> Ya uno tiene que conocer cuál es la vía. Y en mi caso también es un poco más complejo porque necesito saber si tiene una si tiene una red de apoyo y sentarse a conversar con el paciente también, con la persona, qué es lo que quiere. Ceci, ¿por qué es importante una red de apoyo? Es importante porque el transitar no es fácil. No es fácil eh, porque estamos en una sociedad y porque quizá bastante eh, el ir en contra la corriente. Y lo que yo les digo siempre, todos recuerden cuando somos adolescentes. Todos los adolescentes, nuestro cerebro con las hormonas, en este caso ya sea testosterona o estrógeno, van cambiando. Entonces, todos la pasamos como la adolescencia es removida. Sí, no es fácil. No es fácil vivir por la adolescencia. Fácil. Eh... Hacerlo dos veces... Y el tratamiento hormonal hace eso, eh, es una segunda adolescencia, entonces, eh, por lo tanto, uno necesita esta red de apoyo, o sea, yo creo que un adolescente solo sin, no lo puede, esto también, esa es la importancia de, de, la, de esta red de apoyo y de tener gente en, en quien apoyarse. Ceci, mm -hmm. sí, sí, um, yo sé que tú te dedicas eh, hacia el área más de adultez, pero quizás nos puedes ayudar con esta pregunta, porque eh, mi moderador me dice que eh, varias personas han preguntado acerca de cuál es quizás el inicio o la, la edad ideal para poder llevar a, los, a las niñas como a la primera consulta con endocrino. Claro. La primera consulta con endocrino puede ser... a ver lo que pasa es que para esto uno tiene que recordar que cuando uno somos niños nuestro, somos como, no hay hormonas sexuales, es decir, no hay estrógeno ni testosterona. Entonces en las niñas eh, empieza a aparecer un poco antes y empiezan a haber ciertos cambios corporales, es cuando se empiezan a liberar hormonas. Entonces cuando esas hormonas se liberan eh, es que el cuerpo también empieza a cambiar y ahí nos empezamos a diferenciar. Eh, más eh, físicamente. Entonces, es en ese momento donde eh, debería acudir un niño al endocrinólogo infantil para ver si es que ya está empezando ese desarrollo puberal, ¿de acuerdo? Ese es el momento, porque uno no, no puede partir, eh, o sea, no puede partir tratamiento a un niño de seis años, de cinco años, es imposible, porque no es natural, no es fisiológico. Entonces, durante esa etapa, uno tiene que tener el acompañamiento de salud eh, mental, ¿verdad? O sea, un acompañamiento psicosocial, y, y en la pubertad, ahí uno puede llevar al endometril para ver eh, que, que, cómo se puede ayudar. Es decir, si esto sería como el inicio de la pubertad, en el caso de las niñas cis, quizás en la aparición del botón mamario, en el caso de los niños cis, eh, sí. como el inicio del vello... Eh, el, el crecimiento del vello en general y ese cambio de olor que pueden aparecer en los niños, eh, como el olor en, de sudor, es, en realidad no viene del, el inicial inicial no viene del testículo ni del ovario, viene de la glándula suprarrenal, ¿ya? Uh -huh. Sí, les voy enredando más, endocrino es súper difícil. Eh, <ríe> después, eh, en las niñas empieza como el botón mamario y en los niños es el crecimiento testicular, esas cosas son las que dan, es como, ya, es como el momento. Como es momento quizás de, en caso de que, la, de, de, que, mm. de que quiera o de que necesite eso, ¿cierto? Exacto. Como, perfecto. Sí. Perfecto. Ya. Okay. Eh, oye, Ceci, entonces como tú, antes de que me comentaras de esto... Eh, me decías eh, que estabas igual en la clínica, en los hospitales, y cuéntame cómo eh, está el tema como con la pandemia con respecto a la identidad, os, perdón, con respecto al tránsito. Ha sido súper difícil porque en el área eh, pública, en todos los hospitales públicos, está todo, toda la atención ambulatoria, está cerrada, eh, por... Yo en mi caso ya estoy viendo pacientes que están hospitalizados. O sea, en mm. las horas que yo utilizaba para ir a la... O sea, mis horas contratadas para ver pacientes de neurología en el policlínico, ahora los estoy... estoy En esas horas estoy viendo pacientes hospitalizados. Entonces, en los diferentes hospitales, en los lugares donde hay programas, eh, se ha logrado mantener a alguien que dé las recetas, que ministre los fármacos, y que si hay algo urgente eh, que evaluar, siempre hay como una, un endocrinólogo que está de turno. O siempre va a haber algún médico que esa persona encargada hace que, que ten, si necesita una evaluación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en el Hospital San Juan de Dios, tenemos una enfermera, la enfermera del programa, ya que que ella se encarga de todo, o sea, ella se ha encargado de administrar fármacos, dar recetas, entonces... Es decir, en el programa de identidad de género del, del San Juan de Dios siguen dándose los fármacos. Claro, se siguen dando los fármacos. Ahora, en general, en todas las réplicas, los, los polis, o sea, la consulta ambulatoria, está cerrada para atención al público, a no ser casos de urgencia, pero todos tienen las farmacias abiertas, porque en el fondo uno no puede sus, o sea, suspender eh, ningún tratamiento. Entonces, eso está funcionando. Los ingresos, sí, los ingresos... Eh, los ingresos están suspendidos. suspendidos porque uno necesita, para ese ingreso, necesita una evaluación. Y eso Exacto. es lo que nos... Entonces, Y como el ambulatorio está cerrado, es más difícil como iniciar estos procesos. Exacto. Um, Ceci, ¿tú no, nos ayudaste a elaborar un documento con una serie de recomendaciones? para enfrentar eh, la, como las dificultades de llevar un proceso de tránsito en pandemia cuando quizás algunos de los fármacos empiezan a escasar. ¿cierto? Eh, me gustaría que pudiésemos como entrar en ese tema, sin embargo, antes de eso hay una pregunta eh, acá que hace eh, Lucas Transmasculino, eh, que dice, él explica que no tiene acceso a la testosterona y lleva un tratamiento de más de dos años. Preguntó qué puede hacer eh, o qué le puede eh, o qué le puede pasar ahora que podría quedarse sin tratamiento hasta que pueda pagarlos. Ah, es, es pagarlos, claro. O sea, si no es... Está dentro de una... Porque lo ideal es que si uno se queda sin receta, en realidad en la receta dice como permanente. Entonces, si uno se quedase sin receta, lo ideal es comunicarse con el médico. Yo he hecho millones de recetas a mis pacientes eh, sin necesidad de, de verlos como físicamente. Ahora, ¿Ya? entiendo esto de que lo ideal es no suspender el tratamiento. Sí. Ya. Ahora, si, por ejemplo, él lleva dos años de, de tratamiento hormonal, eh. El suspender el tratamiento obviamente se va a acompañar de algunas cosas como que puede revertir, es decir, puede volver la regla, eh, el vello no va a desaparecer, el engrosamiento de la voz tampoco, pero ya. puede haber cambios, o sea, va a empezar a haber como un mayor cambio. Ahora, eh, ¿cuánto tiempo tardará, en, por ejemplo, en que le llegue la regla? Eso es muy individual, depende de cada persona, o sea, yo no puedo decirte, no, no te preocupes, en, en, ya en mm. tres meses. Entonces, uno tiene que estar... Lo ideal es no suspenderlo, pero si eso sucediese, eh, eh, intentar cuando se solucione un poco... Primero una evaluación, porque quizás tiene que evaluar físicamente, tomar exámenes... ¿Quizás de hay eso. que ajustar dosis, dices? Exacto, es reiniciar la dosis, o sea, reiniciar el tratamiento, pero acompañado de tu Ya, es decir, como tú le recomendarías quizás a Lucas que... Eh, eh, que quizás, bueno, no, no es llegar y deshacer esos cambios, eh, pero que será, quizás sería bueno como revisar eso y contactarse con la persona que lo trató y esa persona es la que mejor puede orientar sobre si es que habrá que hacer otras herramientas o cuánto tiempo quizás pueda sostener el cuerpo eh, si es que eh, Lucas no puede comprar la testosterona de nuevo. Ahora, en estos casos es muy útil quizás estar inscrita en algún programa en, en el sector público. O sea, yo creo que esto va sumando de que deberían existir programas donde uno ingrese y uno tiene su receta, donde sabe que esto va a estar y, y programas que a uno le puedan devolver, o si uno tiene ISAPRE que se le devuelva, que esté inscrito. Muchas veces, por ejemplo, en enfermedades crónicas como diabetes, uno es, le da la receta y está inscrito en el GES, inscrito, entonces la farmacia sabe que le tiene que dar un descuento, etcétera podemos por farmacia. Y otra cosa que igual me han contactado es que existe el Cenabast, que es como el lugar mate donde salen las, con todos los fármacos. Y el Senabas en realidad vende, o sea, no, como que vende, pero que los da eh, en grandes cantidades. Entonces, ahora, por la pandemia, eh, algunos fármacos los están dando individuales. Ah, es decir, ¿la gente se podría como contactar con Senabas Sí, sí. O sea, eso me, me llegó como un anuncio de, de una amiga que me dijo, ve esto como para ver qué se puede hacer. Entonces, quizás podrían escribir porque es mucho más económico. Perfecto. Mira, ¿viste? Eso es un súper buen dato. Bonnie, que también sería importante, porque yo creo que Lucas, por ejemplo, se sentiría súper tentado de meterse al mercado libre y conseguirse testosteronas que son mucho más económicas. Ok, hablemos de eso. ¿Por qué porque eso sería un problema? Porque... Percemos que estos mercados negros <ríe> existen por algo. Ese fármaco no tiene un registro, no tiene una certificación. Entonces no nos aseguramos si el fármaco eh, es bueno, si no va a tener efectos adversos o si de verdad es una testosterona bien preparada. Porque hay muchas testosteronas que son eh, de animales, son como diferentes, que no son los concentrados. Entonces esas son las que el mercado negro. Porque si no estaría como eh, con un registro adecuado. Entonces, no Podrían estar tomando como hormonas de quizás como, no sé, caballo. <risa> <Como> <risa> algo así. Claro, uno no sabe. No es como, si le pasa algo, pues es difícil. No, no es recomendable hacer. Ya. Uno... Hablaste también en el, en, el, en el documento acerca de la espironolactona. Eh, mencionaste que podía quizás no estar disponible. Háblanos un poco de eso. Ya. La, la espironolactona es un fármaco súper barato que en dosis altas bloquea la acción de la testosterona en el cuerpo. Eh, por alguna razón se acabó, no hay eh, o, o hay muy poco en algunos lugares. Entonces yo he recibido varios correos y varias preguntas de mis pacientes eh, de qué opciones hacerles. Entonces eh, hay algunas opciones es, en general uno deja dosis altas como de 100 miligramos, 150 miligramos. Entonces uno podría disminuir a la dosis mínima que son 50 miligramos diarios. Esa es una dosis... Es decir, es, decir, es mejor reducirla. Es sí. mejor reducirla dosis sí, y mantener la hormonación en vez de quizás buscar un reemplazo en otra cosa. Claro, si uno tiene... Eh, puede disminuir la dosis y mantener la espironolactona, que serían dos comprimidos de 20. Y lo que es muy importante es no suspender el estrógeno, ya sea el estrógeno en gel o el estrógeno oral, porque muchas veces el estró solo el estrógeno es suficiente para frenar la producción propia de testosterona, ¿de acuerdo? Entonces Pero, ahí estoy justo leyendo de etaconía. El etaconil o la flutamida son unos antiandrógenos, ¿de acuerdo? Son antiandrógenos que eh, en el caso de las mujeres eh, cis se utiliza para el acné, para disminuir el vello, es decir, para exceso de hormona... Ellas pueden tener un hiperandrogenismo, ¿de acuerdo? Eh, se ha estudiado y está bien estudiado en ellas. Y nuevamente, como yo les decía, o sea, no podemos comparar no es lo mismo una mujer cis que una femenina. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que empezaron a ver eh, es que cuando uno da estos fármacos a las personas trans, eh, el cerebro no censa ni testosterona ni estrógeno. Entonces, estimula y dice, no tengo hormonas. Entonces, manda la información al testículo para que produzca más testosterona. Es decir, con la flutamida en vez de quizás disminuir el estrógeno, es, te va a aumentar la testosterona. Te aumenta la testosterona. Ahora, no hay ningún trabajo, viene eh, con un número adecuado de pacientes eh, para poder decir, es útil, ¿Ya? Entonces, eh, por eso es que el Efecto la... rebote, dicen acá, sí, efecto rebote. Este es el efecto rebote. Que claro, o sea, yo digo ya, estoy bloqueando mi testosterona, pero después resulta que en un mes voy a tener mucho más testosterona. ¿ya? Por eso es la importancia tampoco de no suspender el, el estrógeno. Ahora, tiene efectos colaterales. Puede producir hepática o puede producir hepatitis. Entonces... Es decir, y además tiene como efectos adversos. Sí, entonces uno tiene que estar como monitorizado. Pues ya tiene el fármaco entonces, sí. Claro. Ahora, por ejemplo, si yo conozco a un paciente, eh, que es mi paciente, que conozco, ya lleva años, sé todos su sus exámenes, etcétera, eh, si el médico, el endocrinólogo, la persona tratante, eh, le ha recomendado es porque eh, lo quiere ayudar, básicamente, y sabe que no le va a hacer daño y seguramente le va a pedir un examen de control en un tiempo. Entonces a eso ya me voy. Si tu médico tratante te dio ese tratamiento es porque ese es para ti. Es decir, hay que confiar en como, hay que confiar en que el médico donde uno está, si uno confía, si uno tiene una relación terapéutica con confianza, tiene que haber un motivo por el cual te dio el fármaco. El tema es que cada uno de nosotros no tome esa decisión por sí mismos. Eso, eso es, porque lógicamente si yo tengo a mi amiga, porque yo conozco, tengo muchas, a muchos pacientes trans, que me encanta cuando conversamos y, y se comparten los, re... entonces obviamente. Mm por buena onda si el no me dice no tomate taconí, entonces yo le voy a pasar lo otro a la otra persona pero resulta que la otra persona no sé a lo mejor tiene a lo mejor tiene un problema hepático y puede hacer una hepatitis entonces esa es la idea por eso es muy importante como que no automedicarse, sino que eh, sino sí, entonces como perfecto entonces en caso de las chicas trans eh, la indicación sería quizás disminuir eh, el, ¿Cómo se llama? Espironolactona. espironolactona. Sí. Dinuir la espironolactona y mantener el estrógeno. Mantener el estrógeno, sí. Y si no hay vos... ¿qué, ¿qué se hace? Si uno no encuentra la espironolactona, el tratamiento ideal ¿ya? Es, es dejar los análogos de GnRH que habitualmente los conocen como los bloqueadores ya que esos bloquean la producción eh, de LH y FSH que son hormonas que se liberan en el cerebro que viajan al testículo o al ovario para que produzca hormonas entonces uh -huh. el ideal es ese, ya okay. es súper caro es supercaro, sí. y además obviamente también necesita una prescripción eh, médica, entonces uh -huh. Finalmente, si yo disminuyo la, la, la espironolactona, eh, quizás voy a tener un poco más de vello, quizás me va a aparecer un, un grano más, ¿ya? Oh, yeah. no. Pero es algo que dentro de todo quizás es posible sobrellevar. Es mejor esto que suspenderla o que buscar flutamida, porque eh, en el fondo si yo digo, no, con esto no, eh, quizás me va a salir un poco de vello, pero no voy a tener el efecto rebote. Es como, sí. en el fondo, como un tratamiento de mantención. Entonces, y si uno puede tener el decapeptil, estupendo. Ya, perfecto. Oye, Ceci, ¿y el otro, los chicos trans? Lo otro, Connie, que también creo que es importante decir en esto, que también puede pasar que uno no encuentra en las farmacias eh, el, o sea, el, el valerato de estradiol o primaquín. Entonces, uno se puede ver tentado porque hay muchos anticonceptivos orales que tienen la dosis de valerato de estradiol, es decir, de estrógeno, pero viene acompañado con Entonces no ¿Ya? Hay... ¿Y esas son opciones? No. No, nada. No es lo mismo. De acuerdo, tiene el estrógeno, pero aparte un en progestaje. Entonces, los progestágenos eh, aumentan el riesgo de trombosis venosa profunda, eh, de accidente cerebrovascular y de tromboembolismo pulmonar. Y eso te va a llevar a llevar puede llevar a una falla respiratoria y uno va a necesitar un ventilador mecánico. Y eso ahora, que... y ahora es lo que menos hay. Claro. ahora ¿Es hay el, el... ¿Eso sería de alto riesgo? De alto... La, aquí el mensaje es no automedicarse. En pero, primer lugar. Claro, buscar como una evaluación eh, médica eh, y estar tranquilo. O sea, el hecho de que uno no suspenda la primas por un tiempo porque no hay, porque entiende, pero no puede comprar el análogo, etcétera, pero no suspender el, el estrógeno. Ya, perfecto. Enfocar entonces los esfuerzos en eso, en caso de las chicas trans. Exacto. en el caso Ya, perfecto. ¿Y qué pasa con los chicos trans? Bueno, lo que ya habíamos comentado de los chicos trans era que que no que si no se logran administrar la testosterona, tampoco eh, sufran tanto, y decirles que lo ideal es no hacerlo, o también a veces uno puede distanciar como, como la dosis. Eso te iba a preguntar, si hay alguien si hay alguien que el, en el caso ay sí, se me da vuelta esta cuestión eh, si hay alguien que no tiene como, no sé, eh, les da susto salir, hay mucha gente que les da susto salir, eh, o dicen, eh, sabes, tengo, no sé, eh, tengo que, no quiero ir al hospital, tengo miedo a contagiarme, eh, entonces me perdí mi inyección, o me pedían los exámenes antes de darme la inyección, ¿qué pasa en esos casos? Trae los hombres, uno pide exámenes que tienen que ser antes de la inyección para ver los niveles de testosterona, para ir reajustando la, la dosis. Y si yo administro cada 10 semanas, cada 12 semanas, en el caso del nebido, o del enantato, que es otro tipo de testosterona, que es mensual, o incluso cada dos semanas, cada tres semanas. Uh -huh. ya. Sí. Lo que yo les he dicho a mis y se entiende por completo, es más, yo les digo, ¿tienes algún síntoma?, ¿tienes algún problema?, no, estoy perfecto, no tengo ninguna molestia. Entonces, no te hagas ningún examen y ponte la testosterona cuando te correspondiría. Ah, viste, ya, ok. Y, filo, el siguiente control lo veremos con exámenes y se reajustará la dosis de testosterona. Y eso también es... Y eso es lo que yo estaba haciendo, por ejemplo, con todos mi, mis pacientes... Eh, o algunos me han enviado exámenes por correo, etcétera, pero es igual es súper complejo, porque ahora yo tengo digo, dos semanas eh, que no voy al hospital, tengo tiempo para eso, pero esto puede ser esto puede ser muy, eh, va a cambiar y puede ser, cambiar súper rápido, pero no se angustien, uno se administra la testosterona en la dosis que lo estaba haciendo, y no debería suceder nada. Perfecto. Perfecto. Eh, eh, un tema que era importante también es que quizás andaba dando vuelta cierta información con respecto a como qué pasa con los tratamientos y si eso afecta mi riesgo de COVID, ¿sí? De, de, de contagiarme o no contagiarme. Eh, ¿Hay algo de evidencia sobre ese tema? Eh, el la evidencia, a ver, partamos por esto. Lo riesgoso de, de que se, se habla del tratamiento hormonal es que si puede aumentar el riesgo cardiovascular, ¿ya? La respuesta para eso real, real, los trans hombres no está muy claro si el tratamiento hormonal en sí aumenta el riesgo cardiovascular. En el caso de las trans mujeres, sí tienen un riesgo cardiovascular mayor, eh, pero depende mucho, por eso es que uno deja un estrógeno. Por ejemplo, a una persona que tiene ya de base riesgo cardiovascular, como por ejemplo que es obesa, o que tiene hipertensión, o que fuma, entonces esa persona tiene mayor riesgo cardiovascular. Entonces en sí el tratamiento hormonal hormonal, en las trans, no le aumenta el riesgo de contagiarse de, de COVID, ¿de acuerdo? Pero lo que sí aumenta el riesgo es la obesidad, el tabaquismo, eh, que tenga otras enfermedades, como la población, como todo como toda la, como toda todo el mundo. Como la población en general. Claro, entonces, por ejemplo, si uno analiza, eh, en Estados Unidos tuvieron una gran cantidad de personas que se murieron por el COVID, personas jóvenes que no tenían enfermedades. Pero si uno empieza a revisar, probablemente, de aquí a no sé cuántos años empezaremos a revisar eso, la población de Estados Unidos es, 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 es obesa, pero ves, son sedentarios, eh, fuman, y esa es la causa, eso es lo que ha sido. En el fondo, no tienen enfermedades diagnosticadas como tal, pero tienen un riesgo cardiovascular. Entonces, esto es para todos, o sea, todos deberíamos cuidarnos de una vida sana eh, para, para que no nos pasen las complicaciones. Eso. Mm, mira. Es decir, como en el fondo hay que tratar igual de mantener un, un buen estado de salud general, lo que me parece muy lógico, como tanto para hacerse el, cualquier tratamiento médico, cualquiera, como además si es que eso uno lo suma al contexto actual. Exacto. Oh, Ceci, eh, mira, hay algunas cosas que hay, varias preguntas eh, que andan dando vueltas por acá que me gustaría quizás detenerme. Eh, acá nos hace una pregunta muy interesante. Eh, ¿Hay interacción sobre el reemplazo hormonal y los tratamientos de VIH? Eh, ese es un gran temón, <ríe> porque en general eh, los tratamientos de VIH son antivirales que son eh, múltiples. Hay un montón de eh, fármacos antivirales y los uh -huh. estrógenos pueden hacer a veces disminuir el efecto de ese antiviral, ¿ya? Entonces, por eso cuando uno parte hormonal a una persona que tiene VIH y que está en antirretroviral, uno tiene que conversarlo con el infectólogo que es su médico tratante. Porque es decir, a... como el eh, infectólogo o infectóloga va a ser médico de cabecera, y esa es la persona que puede decir, sí, mira, este este tratamiento sí, este no. Es que esto es al revés. El, el ah, Dice, yo puedo partir el estrógeno. El estrógeno en general, ya sea vía oral o, o por un gel o inyectable, va a meterse con el antiviral del tratamiento de VIH. Entonces, cuando uno es decir, parte del tratamiento del VIH. Entonces, lo que tiene que hacer el infectólogo es cambiar eh, el fármaco o reajustar la dosis. Ah, ya. Yeah. Esto es muy interesante porque uno de mis pendientes es empezar a, a ver y estudiar y juntarme con los sectólogos con el bioquímico, para ver estas cosas. Porque sí. todos los trabajos, hay que tener en cuenta que la medicina, la ciencia en general, eh, cambia, cambia constantemente porque el humano cambia. Somos seres bien complejos, somos bien difíciles, entonces... <risa> Eh, vamos aprendiendo cada día. O sea, del COVID, por ejemplo, hay muchas cosas que no sabemos. Quizás de aquí a 20 años vamos a decir, ¿pero cómo no hicieron esto? Pero es que en este momento no lo sabemos. Entonces, en cuanto al tratamiento de VIH, por ejemplo, en eh, mi profesor en Bélgica tenía como dos pacientes. Tenía dos personas... ¿Poquito? Curadas. Claro, porque de salud se ha encargado de un buen, un buen control, eh, una enseñanza de seguridad eh, precoz, acción habitual, y porque las condiciones socioeconómicas son distintas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo importante que si una persona tiene eh, VIH y está en terapia, no es ninguna contraindicación para no partido hormonal, pero insisto nuevamente tiene que ser con un equipo multidisciplinario o sea tiene que estar, y estas decisiones no es que ya yo doctor la tomo, no, sino que la tomamos eh, el médico tratante con el paciente al final la persona que va a recibir el tratamiento es la persona en conjunto, absolutamente en conjunto, o sea esto, esto como de hecho, esto de paciente debería ser lo menos pasivo que hay, es, es una decisión en conjunto porque al final el cuerpo es propio y, y es uno quien se hace Ahora dice, ¿ok? Voy a tomar este medicamento no con estas, porque depositas la confianza en ese en ese tratante, cierto. Eh, pero por supuesto que debería ser en conjunto siempre la decisión. Exacto, exacto. Y es una decisión, claro, porque al final eh, muchas veces también y esto sí sería bien interesante tocar y al final ahí yo te podría hacer una pregunta. ¿ah? <risa> Eh, muchas veces yo siento que las personas que vienen, eh, que están en el tránsito, uno parte tratamiento hormonal, están súper contentas con eso, pero a veces quieren más surgen dudas, entonces uno tiene como que, que conversarlo. Eh, y a veces nos olvidamos y creemos que las hormonas nos van a solucionar todo. O sea que yo empezando tratamiento hormonal, eh, mañana voy a hacer un, no sé, un Brad Pitt o una Angelina Jolie. Y eso no va a suceder. El tratamiento es lento, los cambios físicos son lentos, sí. eh, dependen de cada persona. Entonces muchas veces nosotros como humanos eh, siempre tenemos como una idea en nuestra cabeza de lo que puede ser. Y en realidad eso no va a suceder. Entonces yo quería como quizás preguntarte que como psicóloga que tú acompañas en los sesos de, de tránsito, eh, ¿por qué consideras que es importante mantener, por un lado, el tratamiento hormonal? ¿Y cuál es la importancia de este tratamiento hormonal desde lo psicológico o emocional? ¿Y cómo, mm. lo, cómo lo están haciendo igual ahora? ¿Que, que en realidad todos deberíamos tener un acompañamiento de salud mental en la época de COVID. <risa> todos sí, ¿no? basal. Basal. Sí, mm. sí, súper de acuerdo. Mira, eh... La pregunta que tú haces, Ceci, me parece muy importante y en ocasiones puede ser bien polémica también. Eh, lo primero que quiero mencionar, y, y ser muy claro en esto, eh, no toda persona que vaya a realizar un tránsito eh, en temas en estos temas eh, va a necesitar un acompañamiento de salud mental. No ocurre en todos los casos, no, no estamos sugiriendo o mencionando eso, que sea una condición eh, necesaria para poder transitar. No consideramos que lo sea. Sin embargo, eh, tenemos que reconocer que muchas veces se pueden dar situaciones que son difíciles, como dices tú. Voy a enfrentar un tratamiento eh, hormonal que va a modificar mi cuerpo, quizás lento. Estamos hablando de un, dos años, ¿cierto? Eh, dos a cinco años. En los trans hombres son hasta cinco años. En dos mujer, a cinco años. Sí. Exacto. Depende ¿Y es en de, este...? ¿Cómo? Depende de la edad, porque no es lo mismo partir terapia hormonal a los 18 que partir a los eh, 60, y, y nunca es tarde, y la verdad es que nunca es tarde. Tengo pacientitos que, que son adultos mayores, entonces nunca es tarde, pero hay que saber escoger qué terapia. Bueno, por eso que hay que ir a donde la gente que, que esté capacitada para hacerlo. Uh -huh. eh, mira, me parece, me parece súper importante aquí me están soplando mis moderadores me está soplando como vamos con los tiempos nos queda, nos queda mucho, así que yo no me voy a extender tanto eh, porque eh, quizás en otro momento podemos eh, profundizar con respecto a la importancia del tratamiento salud mental, sí voy a declarar que, eh, que es fundamental tener un espacio eh, como de confianza con alguien donde poder eh, como procesar lo que uno está viviendo, eh, es un cambio que es muy potente muy potente y tiende a ser muy muy positivo para, para las personas cuando ellos inician este proceso, es muy importante y es muy positivo, muy deseado y eh, aprender a manejar las expectativas que van de la mano de eso aprender a manejar las implicancias de lo que significa cambiar en apariencia muchas veces esto va asociado también a, a registros como el nombre, ¿sí? como el certificado de nacimiento y eso significa cambia absolutamente la manera en como la persona se relaciona con el mundo, como es reconocer por el mundo y ese proceso es de alto impacto eh, entonces eh, es posible que en el país donde vivimos eh, en estamos en Chile estamos en Latinoamérica es un contexto que es más difícil para las personas que desafían los estereotipos de género en general eh, y si bien estamos trabajando súper duro para que eso cambie y vemos cómo está cambiando lo hemos visto lo hemos conversado los últimos cinco años han sido tremendos en cambios en este nivel como en lo social y eso es muy bueno eh, a veces es posible que uno necesite un poco de ayuda para dialogar con la familia para dialogar con eh, las amistades con los lugares de trabajo con las escuelas y esa ahí donde el acompañamiento por un equipo de salud mental puede ser tremendamente útil. Porque en el fondo, mientras más eh, mientras más aislada se encuentre la persona, mientras mayor índice de rechazo familiar haya, eh, los riesgos de, quizás ahí en esos casos, eh, padecer una enfermedad eh, como un trastorno del ánimo, o un trastorno ansioso, aumenta bastante, y son esos los casos donde a veces tenemos que incluso sentarnos a hablar acerca de ideación suicida. Eh, por lo tanto, es tremendamente importante estar muy pendientes de este proceso, eh, no tener miedo a poder conversar con alguien, es decir, si pueden acceder a un tratamiento, o un acompañamiento de salud mental, si tienen la posibilidad de hacerlo, y eso les hace sentido, no duden en hacerlo. ¿sí? No duden en hacerlo. Y si eso por algún motivo no es una posibilidad, es muy importante que puedan buscar redes de apoyo que sean 100% seguras dentro de su círculo. Alguien con, en, dentro de su familia con quien puedan hablar de las dudas y las ansiedades, de qué significa chuta, esto no me está funcionando, todavía, no sé, se ha demorado un poco más en que me llegue la regla, y esto me angustia. Poder, por ejemplo, hablar de eso con alguien más es muy importante que esa persona entienda, comprenda, te, te contenga en ese proceso, idealmente alguien de la familia, alguien del círculo de amistades, es muy importante como contar con esa idea de que uno tiene personas que son aliadas, que nos puedan ayudar y acompañar en este proceso. Y si hay disponibilidad de que, de que lo hagan equipos de salud mental que se dedican a esto, mejor aún. ¿cierto? Entonces si eso les hace sentido, maravilloso, pero si no o si por algún motivo no está dentro de sus posibilidades por el contexto de pandemia o cualquier otro contexto, siempre busquen una red. Ese, ese sería como eso es lo que yo más me quiero detener eh, al menos considero lo más más importante de por qué eh, es fundamental que esto se pueda apoyar en estos procesos. Entonces queda claro, ¿no? ¿Qué pensáis? No, yo creo que queda súper claro, queda súper claro okay. Perfecto Mira, me están soplando eh, interacción COVID-hormonas eh, o tratamiento, ponte tú, si una persona tiene que hacerse un tratamiento en, en el contexto de COVID como, no sé, o se enferma o da positivo, tiene que suspender esto, por ejemplo. O sea, si se enferma... Y, eh, por ejemplo, si es una persona joven que no tiene ningún factor de riesgo, etcétera y si se enferma, eh, tiene que seguir manteniendo su terapia hormonal. Es como un tratamiento eh, crónico, ¿de acuerdo? Ahora eh, va a ser diferente si la persona empieza con síntomas respiratorios y es grave o se implica. Siempre es bueno, eh, cuando vayan a la urgencia, eh, digan, o sea, primero pónganse en cuenta que ahora las urgencias están de terror. Hay personas que sí. Estaba oh, en urgencia y ahora están en urgencia. Yo misma hace 10 años que no iba a ver pacientes hospitalizados y estaba en sala de nuevo. Entonces, eh, ya el personal médico está un poco tenso, y está cansado, y está súper cansado. O sea, siempre pensamos que, lo, que el personal médico es todopoderoso y no somos humanos. Y sí lo somos, <ríe> y, y nos cansamos. Entonces, si es que llegan, es bueno que ustedes informen los fármacos que toman. Eh, en mi caso, por ejemplo, y casi todos los endocrinólogos hacemos eso, es que tenemos los consentimientos informados eh, firmados, donde están los efectos adversos y los efectos eh, que uno quiere. Entonces, si por ejemplo yo llego a la urgencia y le paso eso al médico, o el médico va a leer y va a pensar, por ejemplo, lo que les había comentado, que si usa estrógeno puede tener un mayor riesgo de hacer una trombosis venosa profunda. Entonces, a lo mejor... Eso es clave lo que dices. Tiene falla respiratoria, entonces si, si yo no sé qué medicamentos toma, y eso ocurre para todo, es para toda medicina, eh, si yo no digo los medicamentos que tomo, yo no puedo adivinar que a lo mejor no es COVID, sino es una trombosis, un tromboembolismo pulmonar. Pues. Es decir, personas que vayan a urgencia deberían dar como con su carpetita, con los antecedentes médicos, y estoy en este tratamiento, sobre todo en el caso de un tratamiento cuando es de tránsito, que quizás no es de manejo de la mayoría de los médicos médicas, entonces como, eso eso es bien importante, muy importante lo que dices tú. Oye, me soplan un par de preguntas, más bien específicas, mm, ok, que eh, eh, también nos han preguntado un poco como eh, atención, quiénes están, eh, cómo tomar hora, eh, cómo tomar hora contigo, Ceci, eh, nos dicen igual eh, acerca de profesionales que estén haciendo, claro, atención por telemedicina, entonces quizá Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo la gente te ubica? Eh, bueno, pueden contactarse con Espacio Seguro, y en Espacio Seguro hay una ficha de los lugares donde eh, estoy atendiendo. Por el momento yo estoy atendiendo como presencial algunas horas, y también algunas horas de telemedicina. Hay endocrinólogos infantiles que también están atendiendo telemedicina, ojo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo quién? Eh, la, la Carolina... ¿La Carolina está atendiendo? Ah, Maravilloso. Eh, Ella es tremenda endocrina. Joel Riquelme, que yo sepa, también está, también está atendiendo presencial en Las Condes, eh, y pueden tomar hora por esos lugares. Obviamente, quizás la hora no va a ser pronto, porque, no sé, las próximas dos semanas yo voy a desaparecer porque voy a estar hospital. <risa> Entonces, no, no, no voy a estar atendiendo. Pero de es decir, entendiendo que, que puede haber cierta intermitencia, es decir, quizás si la persona necesita reservar hora, eh, como organizarse con eso, entendiendo de que no... Bueno, yo creo para todos los servicios médicos es así, hay poca gente que tiene hora de inmediato. Y siendo también un poco cuidadoso en el respecto, o sea, yo yo misma pienso y digo, más menos salgas, más menos te expongas, es lo mejor. Entonces, la telemedicina a mí me ha costado un mundo, un mundo, tengo que admitirlo, porque me falta el examen físico, me faltan, y a veces tengo miedo de, de equivocarme. Pero en estas situaciones, eh, yo creo que mientras menos uno se exponga, salga, eh, es mejor. O sea, hay que, hay que cuidarse y hay que cuidar a, al resto. Porque claro, o si sea, eso yo pienso, la mayor parte de, mi, de, lo, de los trans que yo veo eh, son jóvenes, entonces no tienen factores de riesgo. Y como les insisto, tienen una vida sana, <risa> entonces muchos eh, tienen esta vida sana. Entonces, no, si se van a enfermar con COVID, va a ser simple. Van a pasar de esto, van a estar bien, van a tener una... Pero pueden contagiar a la familia o pueden sentarse en el metro al lado de una viejita o de una persona que tiene un trasplante renal. Y esa persona sí puede irse de este mundo porque uno decidió ir a algún lado. Entonces yo creo que las personas que quieran consultar, yo creo que hay que primar la, la telemedicina. Y Bien. si hay que realmente a uno le va a quedar eh, no puedo tomar una decisión, uno ya puede coordinar como una presencial. Ya. Yeah. Decir si privilegiar eso, ¿cierto? Que como quedarse en casa. Ese si quedan un minuto. Entonces, eh, varias cosas Lo primero es darte las gracias Por dar, como darte este espacio eh, Es súper importante La información es clave para poder enfrentar Estos momentos que son tan difíciles ¿eh? eh, Es comentarle A la gente que asistió que este en vivo Va a quedar disponible En el Instagram de Espacio Seguro Entonces lo pueden volver a revisar con más calma Si les interesa este tema Y quieren proponer otros temas de en vivo Con Cecilia, con otras personas También lo pueden proponer Nosotros también estamos súper pendientes de eso, eh, agradecerle a la gente por sus preguntas, que es muy importante, si tienen más dudas, si necesitan pedir hora con Cecilia o con cualquier profesional de Espacio Seguro, van al formulario, ahí está toda la información, o nos pueden escribir también al mail, eh, principalmente eso, eh, quedarse en casa, ¿sí? Preferir telemedicina en general, no desesperarse, si uno puede, eh, si uno no puede mantener el tratamiento exacto de la misma forma en la que estaba antes, hay ajustes que se pueden hacer, lo que tú decías, ¿cierto? Eh, y eh, aún, si el ajuste no lo puedo decidir yo o cada uno de nosotros, eh, pedir hora con el médico tratante, pedir recomendaciones con el médico tratante. Si no, al menos tú puedes estar disponible para ayudar eh, a paliar este en este momento, ¿sí? Y hay varios, sí, en realidad eh, hay varios centros que, de programas que, si bien no lo está viendo el médico, lo está viendo, como en mi caso, la enfermera. La enfermera me, me, me pregunta. Y esto pasa en todos los centros, o sea, el Sótero, en el San Borja también hay, hay un programa. Quizás va a ser un poco más complejo, pero uno tiene que tener eh, paciencia y. Sí, en el cine igual. Autocuidado y entender que el otro también sí. está mal. Todos la estamos pasando mal ahora, no hay nadie que esté. Eh, contento <ríe> con esto. Entonces tenemos que ser eh, cuidarnos, cuidar al otro, y ser empáticos. Queremos cambiar... Eh. Yo creo que hay parte con esto. Si queremos cambiar las cosas, queremos cambiar eh, la sociedad, queremos que sea todo más justo, nosotros también tenemos que cambiar. O sea, nadie es perfecto, todos tenemos que aprender, entonces yo creo que aquí el aprendizaje de esta pandemia es justamente eso, ser responsable con uno mismo eh, con el otro, generar cambios y así vamos a poder cambiar en macro, porque si nosotros no cambiamos en el micro, no va a cambiar nada de macro. Ahí está la clave. Me sumo totalmente a tus palabras. Gracias Ceci por este espacio. Eh, lo pasé súper bien. Nos vemos, querida. Saludos a todas las personas que nos vinieron a visitar. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Chao, gracias. Chao.